0: Ik denk dat de mindset die je aan de dag moet leggen als je met buyer journey mapping begint, is dat je niet alles gaat regelen op één dag. Welkom bij Alignment Factory,
1: de podcast van Factory 21. Hier krijg je inzichten en tips om je marketing en sales teams beter op elkaar af te stemmen. Eén centrale gast, drie stellingen over de mindset, processen en technologie achter marketing en sales alignment. Let's go. Welkom bij Alignment Factory. Nico, ik kan er gewoon ineens in vliegen, want ik denk dat we ook vandaag weer uh, heel veel leuke dingen te bespreken
2: hebben. Ja. Zeg maar zeker. Uh, Kurt vandaag op de show, in de show. Uh, we vonden elkaar die mij maar eerste keer fysiek ontmoet. Het mm-hmm. is dus, uh, heel tof om hem uh, vandaag bij ons op het kantoor
3: te hebben. Ja, we inderdaad.
1: Ja? Ja. Uh, vorige week hadden we Herman Maas de gast... Uh, Ware expert in, in datakwaliteit, in privacy, heeft ons heel veel kunnen vertellen over technologie en hoe dat je daar als bedrijf mee moet omgaan. Uh, vandaag gaan we een beetje een stapje terugnemen, niet meer mm-hmm. naar de technologie kijken, eerder naar, naar mensen, naar, naar processen en, en die dingen. Dus uh, wie zit er vandaag aan tafel? Vandaag zit er iemand aan tafel die al, toch wel al heel wat commerciële waters heeft doorzwommen. Uh, voormalig sales director van Renew, het voormalige van Gansenwinkel. Uh, ook sales director bij Sodexo geweest. Um, en met die ervaring op zak besloot hij toch een, een dik jaar geleden, oktober 2021 denk ik, om een eigen bedrijf op te richten samen met een, uh, medevenoot, Marquise. Dag Kurt, alles goed? Goedemorgen, absoluut, absoluut heel goed. zeker ja. um, Voordat we erin vliegen, we hebben, we hebben drie stellingen die dat we elke aflevering bespreken, maar we starten elke aflevering met een, met een icebreaker. Even uh-huh. Gewoon even uh, de toon zetten. Uh-huh. Um, en uh, bij u gaan we gewoon praten over het meest recente hoofdstuk in uw leven, hè? want ja. na toch wel twee decennia ervaring, iets absoluut, meer zelfs, denk ik, absoluut, ja, ja. Um, heb je besloten om uit het bedrijfsleven te stappen, al ja, als werknemer toch, en, uh, en zelf iets op te richten met uw partner. Ja. Um, en, en dat bedrijfsmarquise nu, um, hoe is dat juist tot stand gekomen en, en hoe heb je dat, dat eerste jaar ervaren? Want uiteindelijk, hè, met zoveel ervaring, blijft dat toch wel
0: iets, iets nieuw en onbekend. ja. Hè? ja. Um, zomer 21 ongeveer, uh, dat, dat was die periode, uh, telefoontje van, uh, van Hans, met een huidige vennoot die zegt, ah Kurt, lang geleden, We zijn collega's geweest vroeger, uh, bij Artoos. Dan dus iets afspreken. we gaan een keer uh, een babbelje doen, een keer mm-hmm. bijpraten. Wow. Leuk om dat te doen, zeker in de zomer. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan, afspraak uh, in een brasserie in Rotsalaar.
2: Dat mocht toen al terug. Ja, dat mocht toen. <laughs> en het was buiten. Ah ja, Het was, ja, was het
0: zo. zomer, okay. het was... Oké, uh, uh, Ja, absoluut. Um, dus goeie babbel met Hans. En Hans zegt op een bepaald moment van, kijk, uh, ik zit nu ongeveer een viertal jaar in, uh, um, in deze functie. En uh, ja, ik wil ermee stoppen. Uh, ik, wil, ik wil zelf een bedrijf gaan oprichten. En uh, ik wil me gaan focussen op het helpen van KMO's, om die te helpen groeien. Maar ik had dat plan niet, of nog niet. Ik moet zeggen dat ik op dat moment in de organisatie waar ik actief was, uh, en dat was bij mijn powergroep, niet echt de grootste fun had. En uh, ik heb zo ja, een beetje mijn stoute schoenen aangetrokken en tegen Hans gezegd, weet je wat?
2: Ik ben moeten... mee. Ik ga mee. <laughs> We, moeten babbelen. We moeten eens babbelen. Ja.
0: Um, en dat was augustus 21 en uh, voilà, oktober 21 zijn we gestart. Mm-hmm. Uh, het idee daarachter was heel duidelijk om uh, KMO's te helpen om groei te realiseren of om de groei die ze realiseren, om die te versnellen. Mm-hmm. Uh, het idee was ook heel duidelijk, we gaan dat niet met ons twee doen. De bedoeling mag niet zijn van, van een organisatie op te richten, Hans en Kurt, als die 24 uur vol is bij alle twee, dan, uh, dan zijn we klaar. Nee, uh, dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Uh, als ik nu terugkijk op dat eerste jaar, hebben we eigenlijk een, een fantastisch jaar gehad. Ja. Um, er is dus wel degelijk animo in de markt om, uh, om bedrijven, KMO's, te helpen om, uh, om te proberen te groeien. Mm-hmm. Um, we zijn vandaag aan het recruteren. Uh, ik denk dat, uh, dat morgen daar een eerste uh, goede communicatie over komt, volgende week. En de week daarna wellicht nog een aantal. Um, omdat we voelen dat we in een momentum zitten om uh, op die volgende stap te maken. Mm-hmm. Um, en... Marquise helpt bedrijven om te groeien, maar ook een stukje uitvoering. We willen ook verantwoordelijkheid nemen voor wat we in een plan gieten, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is wel een belangrijke. Dat is
2: de moeilijkste, hè? Dat is de moeilijkste. Op een gegeven en... moment die uitvoering en sorry dat die constant ja, gebeurt.
0: Maar daar willen we accountability in nemen en mm-hmm. uh, dat is ook de reden waarom we dat graag met een aantal mensen doen. Ja, dank ja. ja, Nieuwe mensen is, denk ik, toch
1: altijd een goede teken, hè? Ja. Alhoewel, Twitter gaat daar misschien anders over denken.
0: Ja. Kijk, de foal van business doen is mensen. Ja. Ja, voilà. Hoe je doet, draait of keert. Mm-hmm. Dat is nu zo.
1: Ja,
2: oké. Okay. Dus uh, spannende vooruitzichten nog. Hè?
0: Spannende ja. vooruitzichten? Dat is ook wel
2: spannend. En, en, en was er misschien, wat ik vind het wel interessant wat je zegt, op het begin moment, de fun was er even. Um, Wat was, was er een trigger uh, die maakte van wat ik hier nu heb gezien, dat niet goed gaat, dat wil ik anders gaan doen bij KMO's? Speelde dat mee? Ja, absoluut, absoluut. En als je vandaag kijkt naar de structuur hoe
0: corporates werken... Ja. Uh, ik stel me daar meer en meer vragen over. Mm-hmm. Uh, en dan, ik geef een concreet voorbeeld. kijk naar een budgetproces. Ja. Uh, in een traditioneel bedrijf loopt een fiscaal jaar van 1 januari mm-hmm. tot 31 december. Het gebeurt heel frequent dat voor de zomer al budgetprocessen gestart worden in die organisaties. Het jaar ja. is met moeite halfweg. Oh, ja, nee, uh. ja. Dus we zijn al aan het nadenken voor de plannen van volgend jaar, terwijl onze huidige plannen die we aan het uitvoeren zijn... Nog maar misschien... half. Nog maar ja. half. Ja, voilà. Net ja. vertrokken
2: zijn eigenlijk, hè. want tegen dat dat ja. vertrokken is, de eerst het so, eerste kwartaal weg so, en dan, uh...
0: De tijd dat daar ingestoken wordt. Ja. En ik heb dat zelf meegemaakt in heel wat organisaties, om strategische plannen te maken, budgetten vast te leggen, uh, targets, uh, presentaties daarover te geven. Uh, dat is gigantisch. En iedereen, ook uh, stafdiensten in, uh, in grote bedrijven, spelen daar een rol in. En willen daar een rol in spelen. Mm-hmm. Uh, en dat is een typisch voorbeeld waar ik van denk van kijk, dit is niet zo in een KMO, in een ja, KMO wordt er dat is de doelstelling voilà. uh, en morgen beginnen we daaraan, punt mm-hmm. aan de lijn en dat kan ja. perfect op 30 december zijn, ja. Ja. want ja. dan is er ook focus, ja. Ja. dus dat is, dat is een concreet voorbeeld
1: mm-hmm. ja, jawel. dat gaat zo concreet over, over hoe dat de mindset van bedrijven vandaag zit en uh, ik ga gewoon eens de kwinkslag maken ik heb je brug al gezet, naar he? stelling 1 ik ben, ja. rond mindset ja Um, Kurt, hey, je waart al een paar keer te gast bij, bij ja, mensen die hier ook al zijn, zijn gepasseerd. Ja, Michael Amble, Peter ja. Snawaert, heb ik je uh, ook al zien zitten, inderdaad. Uh, en wat daar in die gesprekken heel vaak naar boven komt, dat is het, het klassieke bonussysteem. Ja. Um, en, en, ga, en en sorry als dat misschien een beetje negatief verwoord is, uh, door het klassieke commissiesysteem, enigszins met de pluimenloop, waar dat marketing voor een stuk verantwoordelijk voor is. Um, en in een ideaal scenario werkt je als revenue team, ga ik het even noemen, naar éénzelfde doel. En zitten ja, twee of, of meerdere deeltjes van een groter geheel. Um, moeten we dan naar een nieuw soort bonussysteem? En, en hoe ziet dat er in uw ogen dan
0: uit? Uh, het antwoord op uw eerste vraag is ja, heel duidelijk. Mm-hmm. Uh, we moeten daar naartoe. En uh, waarom ben ik daar, hoe moet ik dat juist zeggen, heel cru over? Uh, Uh over over die ja, jaar. Kijk naar vijf tot tien jaar geleden. Vijftien jaar geleden, de rol van sales was king en queen. Uh Sales wist alles over de klant. Dat dacht een bedrijf toch. Uh, Misschien een beetje de binnendienst en customer care afdeling. uh, Maar marketing en communicatie wisten goed als niks. Want alle informatie werd eigenlijk door door een saleskanaal in een organisatie gebracht. Uh Vandaag is dat fundamenteel anders. En ik, ik heb zelf lang genoeg in sales gewerkt... Uh, Maar vandaag is die salesfunctie, die neemt in belang af. -hmm. De impact van sales daalt vandaag. -hmm. Nochtans worden in heel veel organisaties nog geweldige commissies en bonussen betaald aan sales. Terwijl dat die rol... Het is maar een klein stukje meer van een heel aankoopproces. -hmm. Dus het is fundamenteel belangrijk om te kijken naar heel dat proces en daar... uh, we gaan, gaan op zoek gaan naar, naar bonussystemen of commissiesystemen die heel dat proces tackelen En zoals mm-hmm. dat je terecht zegt, uh, vandaag in een organisatie kan het perfect dat een marketingafdeling een super inbound strategie heeft opgezet, geweldige leads genereert op een gouden plateau die sales alleen moet binnenkopen. Mm-hmm. Alleen krijgt een marketeer die dat regelt daar op het eind van het jaar duizend euro voor. Mm-hmm. Als die dat al krijgt. Ja, ja, voilà. Ah. Meestal is dat dan nog een collectieve bonus hè, dat, mm-hmm. dat ze krijgen. Uh, en zelfs niet gelinkt aan die prestatie van het genereren van die, van die kwalitatieve leads. Mm-hmm. Uh, of die demand, een van de twee. En krijgt je sales daar, om dat voorbeeld te nemen, 10.000 euro voor. Mm-hmm. Ik vind dat een schande vandaag. Mm-hmm. Dus ja, heel graag, dat systeem moet anders bekeken worden. Ja. Uh, maar dat is een proces. Ik bedoel, vandaag zijn de meeste organisaties, en, en zeker ook salesmensen, zich niet bewust dat hun impact aan het dalen is. Dus dat gaat de komende... Mm-hmm. 18 tot tot 24 maanden is dat iets wat gaat stilgens naar beneden druppelen. Maar je gaat ook meer zien, er wordt ook meer verkocht digitaal. uh, Dus gaan we op een andere manier moeten gaan verloven. Dat is één. Twee. Uh, Als je dan kijkt naar een huidig systeem van een sales rep vandaag. Als we daar even kunnen op uh, op inzoomen. uh, Dan moet een commissiesysteem, bij voorkeur, geen bonussysteem voor sales, moet een commissiesysteem simpel en duidelijk zijn. Wat bedoel ik met simpel en duidelijk? Een sales rep moet op het eind van de dag, zou die moeten kunnen berekenen van... Ik heb zo gewerkt, ik heb zoveel afspraken gehad en dat zijn mijn deals. Voilà, op het eind van de rit, dat is de commissie die ik vandaag uh, verdiend heb. Mm-hmm. Als je dat niet kunt, dan heb je geen goed commissiesysteem. Dan is het wat mij betreft uh, uh, niet werkbaar en zeker niet schaalbaar. Mm-hmm. Dat is geen makkelijke, Laten we daar duidelijk over zijn.
2: Nee, uh, dat ervaar ik ook zo. En ik denk de, de manier waarop dat dan de commissies... van, wat, wij, wat je in het begin zegt, dat herken ik helemaal. Um, zo de rol van sales de marketing de afgelopen... Ik vind dat de afgelopen twee jaar zelfs nog, nog harder verandert. Uh, waar, de, waar. de marketing we, misschien maar. voor 10-20% van, van heel dat proces in handen had. En nu, naar mijn aanvoel aanvoelen, in veel gevallen 80% van de controle heeft. Um, maar natuurlijk, door het commissie, door het bonussysteem dat er vandaag is creëren frustraties, hè, want op een gegeven moment is uh, marketing is met van alles bezig. Uh, is leads aan het genereren, maar sales wil daar eigenlijk liefst natuurlijk zo rap mogelijk op zitten, omdat zij weten van uh, als ik op die lead kan werken, ja, dan dan, uh, dan kan ik mijn pipeline vullen en kan ik het eigenlijk, Maar beseft soms niet dat uh, een lead vandaag niet zo snel met een sales team in contact wil komen, maar eigenlijk eerst dat die informatieproces ja. wil doorlopen. Zo zit er zelf eigenlijk ook, als je er je eigen op gedrag ziet, dan beseft iedereen van ja, uh-huh. ik koop pas als ik, alle, allez, of ik, als ik 80% van mijn informatie weet, dan ga ik maar een shortlist maken en dan ga ik bekijken met wie ik dat doe. Want uh-huh. dat, dat, die mindset uh, leeft nog te weinig en dat geeft een frustratie bij die twee afdelingen, denk ja, ik. Ja, waar begint het?
0: Je moet, je moet naar de oorsprong uh-huh. gaan. Hè. Ja. Degene die de sleutel in handen heeft, is de bedrijfsleider op de dat CEO. Dat denk ik ook. Ja. Die heeft de sleutel in handen. En ja. dat start bij het aligneren van de marketing en de salesdirecteur. Ja. En straks bij uitbreiding eventueel customer care directeur, uh-huh. als die bestaat, of CX directeur. Daar start dat. Als die mensen, één, niet gealigneerd zijn... En dat is de verantwoordelijkheid van de CEO, wat mij betreft... Dan heb je al een probleem. Twee, uh, hebben die mensen hetzelfde objectief? Is het objectief... Uh, uh, companywide Company-wide of afdelingswide... Is dat gedeeld tussen marketing, sales... -hmm. En bij uitbreiding customer care? Uh, In de meeste organisaties is het antwoord... Nee. nee. nee, nee, nee. En dan krijg je natuurlijk discussies... Als je dat naar beneden cascadeert op niveau van verloning. Want dan dan, dan heb je in heel veel gevallen contradictorische objectieven. Mm-hmm. En dan heb je de fameuze discussie tussen uh, sales en marketing, uh, die maar zo graag uitgespeeld wordt, uh, terwijl dat in principe niet zou moeten.
2: Nee.
3: Mm-hmm.
1: En als we dan um, even uitgaan van, van hey, stel, wij mogen met drie het, het ideale bonussysteem uh, ontwikkelen. Ja. Hey? Ik denk, voor sales is er al heel veel gezegd uh, over geweest. Nu Als je een, een bonussysteem voor marketing zou moeten uh, oh ja wat eigenlijk een gedeeld systeem is. Als je dat zou moeten ontwikkelen, hoe zou het er dan uitzien? Want nu worden... Ja, marketeers worden eigenlijk gewoon afgerekend op, op, op het aantal MQL's dat ze aanleveren, wat dat mm-hmm. ook niet heel juist is. Want inderdaad zoals gezegd, dat is wel eens gezegd, dat is contradictorisch, want die gaan pompen, 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 sure. om, om die MQL's er te krijgen,
2: zonder te kijken naar de kwaliteit, want daar worden ze toch niet op afgerekend. Nee, als ze eigenlijk aan een eindklant zouden zien, zouden ze gewoon moeten voor zorgen dat ze mensen creëren die zelf zeggen van, ik wil met jullie uh, een gesprek aangaan. Ja, voilà. Dus maar waar, waar trek op... je die lijn dan van... Mm-hmm. Vanaf dit kijk kijk punt. naar organisatie.
1: Ja.
0: Hm. Kijk wat zijn uw doelstellingen als, als bedrijf. Uh, we zijn nu voor een, voor een organisatie aan het werken waar we uh, drie teams gaan maken:
3: mm-hmm.
0: een acquisitieteam, mm-hmm. een retentieteam en een cross en upsell team. Dat zijn fundamenteel aparte rollen, zowel op marketingniveau als op salesniveau. Mm-hmm. En dan is het makkelijk om daar doelstellingen neer te zetten en een bootssysteem aan te koppelen. Uh, het zijn kleinere teams, hè, in plaats van uh-huh. één groot team. Uh, en dat maakt het veel makkelijker om daar, uh, om daar uh-huh. systematiek aan te koppelen. Acquisitie, bon, is niet zo, dat is geen rocket science. Hè. Je kan dat vertalen in het aantal nieuwe klanten bijvoorbeeld. Hè, per week, per maand, per kwartaal of per jaar. En daaraan gekoppeld uh, de groeidoelstelling of de omzetdoelstelling die we realiseren. Dat uh-huh. it. Je moet het niet moeilijk maken. Hè. Uh, retentie... Op dat vlak, wat is het retentiepercentage dat je als als bedrijf wil halen? Is dat 99,5? 97,5? Dat hangt een beetje af van welke business je zit. -hmm. Uh, En cross-sell is dezelfde manier van redeneren. Bij hoeveel klanten of hoeveel doelgroepen wil je gaan cross-sellen? En wat brengt dat op? Start daar al mee. Dat is op zich niet zo heel moeilijk om daarmee te starten en om dat met klein teams te gaan gaan opzetten. -hmm. Ik heb bonussystemen en, en commissiesystemen gezien... Allee, na een, na een dag snap ik het nog niet mm-hmm. hoe, dat, dat, hoe dat, dat in elkaar zit. Ja,
2: ik, ik, um, ik heb zelf minder ervaring met bonussystemen, dus ik, misschien een interessante vraag om je dat nu te stellen. Uh, uh, nog breder gesteld, zijn bonussen nog iets van vandaag? Ik misschien... vind dat een
0: heel terechte vraag.
2: Ja, uh, een tijd
0: geleden. Kijk,
1: ook is de rondvraag gedaan op, op LinkedIn: van, van kijk. Hey, uh, het ging over een bonussysteem, ik weet niet meer welk aflevering. En die mensen ja, daar was... vandaag nog wekken. Ja, en, en, ik, zei, een en ik zei van, van um, moeten we naar een gedeeld bonussysteem tussen ja. marketing en sales? En er waren heel veel verschillende reacties op. Uh, je had, je had ja, ja, een gedeeld bonussysteem. Je had, ja, je kunt ook gewoon zeggen van, um, je kunt mensen aandeel van het bedrijf geven. Um, of iemand anders zei van, ja, pff, is een bonussysteem nog nodig? Dus, hmm. dus daar is wel wat discussie rond. En ik denk dat dat ja, een beetje een persoonlijke kwestie is ook wat dat je er zelf van ja. maakt.
0: Ja, en afhankelijk van uh, wat voor type mensen dat je in dat je business hebt rondlopen, en je bedrijf hebt rondlopen. Hè? Um, ja, dat maar ik vind, dat, ik vind dat een vraag waar zeker over gediscussieerd mag worden. Uh, waarom is het vandaag noodzakelijk om die fameuze wortel daar te hangen? En wat zou de impact zijn, moesten we die wegnemen? En moesten we een correct uh, verloningspakket ja, er, neerleggen? Ja. Um, en mensen proberen te inspireren en te motiveren om het beste van zichzelf te geven, zonder dat ja. daar een of andere grote wortel uh,
3: ja. vast,
2: ja. ja, Ik vaststaat. Ja, ik voelde ook zo, dat mensen meer dan tien ouderlijken op zoek zijn van ja. uh, waarom deze bedrijf en, en waar gaat deze bedrijf naartoe en ja. kan ik mij daarmee verenzelfje, ja. uh, is dat ook de visie die ik heb. En dat, dat financieel, dat is uiteraard belangrijk, maar dat is zo niet de trigger om mensen echt uh, te laten bewegen, denk ik. Uh. Uh, absoluut akkoord. Dus, ja. maar eerst wat niet de ja. Mm-hmm. Ja. Goed. Ik denk dat we
1: het daarbij gaan laten. Ja. Wat, wat Bonus even betreft. laten rusten. Er valt, valt ja. nog heel veel over te zeggen, alles inzending. Ja. En ik denk, dat, ja, het is een beetje wat je zegt, met mensen en verandering. Dat is moeilijk. En, en als er vandaag oh. een bedrijf zegt, van, we gaan het niet doen, een bonussysteem. Ja, dan blijft de rest het doen. Want mm.
2: En misschien halen ze dan meer mensen binnen, omdat ze het dan wel hebben. Dat is, dat is moeilijk te zeggen. Hè. Dat is... Is, er, is er een, um, een shortcut ik spreek dat woord niet graag maar de shortcut om om bonussen binnen een organisatie snel te parkeren. Eh, Heb je al manieren, want je zegt, dat is een proces, en ik snap dat, maar dat dat proces kan soms heel frustrerend zijn, denk ik. Heb je zo al cases gezien bij bedrijven waar ze eigenlijk heel snel dat bonussysteem opzij kunnen schuiven en, en inhoudelijker dan kunnen we gewoon werken, want ik snap dat die salesmensen die, die daar werken, die zijn er met die voorwaarden toegekomen, ik snap dat er voorzichtigheid is met de zeggen van we gaan dat nu niet direct afsluiten. Maar ik heb ook wel inbeelden dat de bedrijven heel sterk in reageren. En
0: wat, uh, wat ik wel gezien heb en, en ook zelf gerealiseerd heb op een bepaald moment is uh, in een organisatie waar salesmanagement uh,
3: uh-huh.
0: ook commissie trok uh, heb ik wel of hebben we samen beslist van kijk, daar gaan we, daar gaan we mee stoppen. En we uh-huh. gaan dat vertalen in bonussen omdat je daarvoor okay. een stukje conflict of interest had. En um, waar we dachten van, kijk, dit, dit, dit lijkt ons niet gezond. Um, omdat je daar moet meer gaan kijken naar, naar de lange termijn doelstellingen die er zijn. Mm-hmm. Um, weet ook één ding, uh, iets grotere bedrijven, als, het, uh, als je gaat raken aan een verloningspakket, kom uh, wow, je in contact met vakbonden. Ja. <laughs> en, uh, en, uh, wat op zich wel logisch is, hè, want ja, ja. je moet wel degelijk een waardig alternatief bieden op een of andere manier. Mm-hmm. Um, maar ik ken eigenlijk voor de rest bitter weinig bedrijven die de stap gemaakt hebben van we gaan dat eens gewoon afschaffen. Ja, radicaal. Ik ja, ben wel, ja, want ben ik wel weet... benieuwd om met zo'n, met zo'n organisatie in contact te komen. Ja, ja, ik weet, ik weet
1: uh, aflevering 4 zal dat zijn, denk ik. Uh, Stig van Oormeren, die, die werkt bij SalesUp en daar hebben ze gewoon gezegd van, van ja, commissies nee. We hebben gewoon één target voor marketing, voor sales, voor customer support. Iedereen weet wat dat is, iedereen weet wat eraan vasthangt en iedereen krijgt hetzelfde op het einde van de rit. Of krijgt niks als ze heel slecht gepresteerd hebben. (laughs) Maar ik denk dat dat misschien wel een goede tussenstap is gewoon. Uh, Ik denk niet dat je kunt gaan van van alles naar niks. Ik denk denk dat dat een gulden middenweg is. En dat je dat dan stelselmatig misschien wel kunt afbouwen. Maar we we hebben het juist voor de opname al gehad over verandering. Dat
0: is uh, een moeilijke. Je krijgt in de toekomst niet meer uitgelegd waarom dat, uh, zoals ik helemaal in het begin zei, uh, sales... 10.000 euro commissie krijgt, marketing 1.000 en customer care 500. Dat krijg je niet meer uitgelegd. Zeker niet omdat je voor de rest de evolutie heel duidelijk ziet, dat die buyer journey, dat dat het stukje is dat je samen managt. Buyer en customer journey. Dus. -hmm. Benieuwd naar wat de toekomst is. Ja, ik ook. Inderdaad.
1: Kurt, het is goed dat je afsluit met met de buyer journey, want dat dat is iets waar ik nu meteen wil induiken voor die tweede stelling rond processen. Um, en het is hier ondertussen al een paar keer gezegd geweest in, in vorige aflevering als je als marketing en als sales team of revenue team of hoe dat je het ook wilt noemen uh, echt impact wilt maken op je doelgroep dan moet je dan moet je buyer journey je ideaal klantenprofiel je buyer personas ja. in kaart brengen um, en, en dat is een joint effort hè. ik denk dat dat nu heel vaak zo op de bootruim van, van marketing wordt gesmeten en dan doen die wat zoekwoord onderzoeken en dan komt het er wel uit Um, ja, dat is sowieso fundamenteel fout, denk ik. Ja, niet alleen de manier waarop dat ze het doen, maar ook gewoon de persoon die dat moet doen. Want dat is, dat is een joint effort, inderdaad. Mm-hmm. Uh, concreet, hè, je, hebt, je hebt ondertussen al heel wat ervaring in verschillende bedrijven. Hoe ben jij in, in het verleden aan de slag gegaan met die buyer journey in, in kaart te brengen? Was jij dat alleen? Was iemand anders daar? Was dat een hele groep mensen?
0: Sowieso is het, zoals je terecht zegt, altijd een joint effort. Mm-hmm. Sowieso. Uh, in, in de meeste organisaties denken ze daar misschien niet zo over. Hè. En denken ze mm-hmm. dat dat iets ingewikkeld is, terwijl dat het uitmappen van een buyer journey en het opzetten van een ideaal klantenprofiel best wel makkelijk kan. Uh, wat zijn een aantal voorwaarden waar dat je moet naar, naar kijken als je daaraan begint? Uh, in eerste instantie, denk niet dat je zelf, of dat je dan managementteam-lid bent of directiecomité-lid bent, denk niet dat je zelf alle wijsheid in pacht hebt. Mm-hmm. Stap nummer één. Uh, Twee, betrek daar de afdelingen die uh, van dicht of van ver uh, contact hebben met de klant allemaal in. En dat begint bij marketing, dat gaat naar sales. Uh, Bij sommige bedrijven waar we buyer journey mapping hebben gedaan, uh, gaat daar ook uiteraard customer care bij. Uh, Zelfs een finance afdeling, maar ook, uh, laatst hebben we nog een een buyer journey mapping oefening gedaan voor een groot logistiek bedrijf, waar ook de chauffeurs bij waren omdat de chauffeurs ook op een bepaald moment klantencontact hebben. Ja. Um, dus doe dat met een multidisciplinair team. Um, en hoe moet je dat heel praktisch aanpakken? Um, dat is, je hebt een zaal nodig. Je mm. hebt een rol bruin papier nodig. Je hebt veel post it nodig. In verschillende kleuren. Veel van die dikke markerstiften nodig. En wat wij meestal meebrengen, zijn veel chocotofs. Ja. Waarom? Voor de energie, want je bent vertrokken voor twee uur, twee uur en een half, dat je mensen echt moet laten nadenken over hoe organiseert of hoe faciliteert vandaag een bedrijf de reis van iemand die iets wil kopen in je organisatie.
3: -hmm. Uh,
0: Pak dat bruin papier, hang dat omhoog uh, en je begint met je stages. Je hebt een aware stage of een status quo, afhankelijk van waar je wilt beginnen. Je gaat naar information. Uh, consideration and, and decision. Dat is uw buyer journey stukje. En dan kan je dan nog onboarding, uh, loyalty, cross en upselling gaan, gaan aanplakken. Mm-hmm. Uh, de vraag die je best stelt als je zo'n oefening maakt, uh, dat is in eerste instantie hoe, wat is het gedrag dat een klant vertoont in elk van die stages? Hè? Hoe kan jij uh, een potentiële prospect of een ideale prospect, hoe kan je die gaan challengen om na te denken om met jullie samen te werken. Vraag nummer -hmm. één. Uh, Dus je gaat dat gedrag mappen. Maar dan moet je natuurlijk ook de reflectie hebben en en de zelfkritiek aan de dag kunnen leggen om te zeggen hoe doen we dat vandaag? En daar is waardevolle input noodzakelijk van mensen die elke dag met hun voeten in de business zitten. -hmm. -hmm. En daar heb je typisch de de leuke discussies, dat zijn geen uh, geen negatieve discussies, tussen marketing en sales. Van, ah, maar we doen toch events... Ja, ja, oké, maar we doen misschien niet de events gelinkt aan het uh, ideaal klantenprofiel. Of we posten veel. Ja, maar we posten misschien niet de juiste content. Want je ziet, we hebben die content nodig en die hebben we niet. -hmm. Uh, En die input is super waardevol. Eigenlijk wat je creëert door een buyer journey mapping oefening op die manier te doen, is een combinatie van quick wins, zaken die je morgen kan aanpassen, uh, en uh, big wins. En big wins is van, oh shit, ja, we hebben inderdaad echt wel complete bal gemist mm-hmm. met de content in bijvoorbeeld stage information. Onze website moeten we dringend naar kijken, want uh, informatie die we uh, relevant achten staat ergens verstopt. Uh, dat is niet te doen. Zie je, dat soort zaken kan je eigenlijk heel snel, uh, heel snel gaan realiseren. No.
1: En als je dan zegt van, ik hey, uh, denk niet dat je de waarheid in pacht hebt omdat je hoog in, in, de, in de rangorde staat... Uh, is dat een oefening waar dat jij directieleden in hoger management of middelmanagement buitensluit? Uitsluit, voilà. Inderdaad. Ja, want die Uitsluit. eigenlijk,
2: om het even te zeggen, hebben die daar geen beeld van? Eén, geen beeld van. En
0: twee, en dat is een gevaar, vind ik, als je ze wel betrekt in, ja. de, in die discussie: invloed. Is dat ze invloed gaat uitoefenen op de discussie? Dat is één. En twee, misschien potentiële gebreken die er vandaag blootgelegd worden, van die te minimaliseren. Ja. Met andere woorden, je komt niet tot de kern van de zaak. Ja. Je komt niet tot, tot waar dat het een beetje pijn doet. Ja. Hè? Dat, dat echt of mensen dus durven het niet zeggen. Mensen nee, durven natuurlijk, he? natuurlijk, maar dat is het invloedstukje. Ja, dat ja. ze gaan zeggen van... Daar gaan we nu ja. niet over beginnen. Dat potje gaan we, gaan we dicht
1: ja. Ja, Een tijd geleden was, was uh, Philip de Kleen hier. En, en die had een boek geschreven over... Die noemt Flow Marketing. Ja. En die vertrekt eigenlijk van het principe... Dat, dat is een beetje het, het hoofdidee achter het boek... Vroeger had je een lineaire buyer journey. Je, je, je wasmachine is kapot, je gaat naar de winkel, gevraagd aan, aan de verkoper wat hadden En je koopt iets. Um, vandaag is dat... Ja, je, je begint te onderzoeken online, zonder die sales. Um, je vindt iets. Dus dan zit het al bekend in consideration, op het einde van consideration. En dan ontdekt je iets van... Oei, ja, dat is toch niet... Allee, terug. Enzovoort enzovoort. En je springt eigenlijk heel de tijd heen en weer... Op verschillende momenten ook. Dus, dus iedereen heeft een andere Biojourney journey in volgorde, maar ook in, in lengte. Ja. Um, is, is dat een element dat je... Ja, dat is sowieso een element dat je moet meepakken in de oefening natuurlijk. Maar hoe gaat het daar tijdens die oefening juist mee om?
0: Je weet dat dat uh, een situatie is die vandaag bestaat. Hè? Mm-hmm. Dat het uh, van stage 1 naar stage 2 en terug naar stage 1 is. Mm-hmm. Um, ik denk dat de, de mindset die je aan de dag moet leggen als je met Biojourney journey mapping begint, is dat je niet alles gaat regelen op één dag. Dat is stap nummer één. -hmm. Twee, dat je wel moet waken dat je een continuous improvement mentaliteit binnen je teams aan de dag legt. Zowel binnen marketing, binnen sales, uh, binnen customer care. En wat hebben wij in het verleden, en dat zijn we nu ook aan het uitrollen bij een aantal van onze klanten, doen is een soort van SLA maken tussen de afdelingen. En een SLA, niet van 500 bladzijden, maar een SLA die zegt van kijk... We hebben een buyer journey mapping oefening gedaan van segment 1, om maar een voorbeeld te geven. Uh, binnen drie maanden houden we die terug tegen het licht. Ja. En wie, wie is verantwoordelijk om dat te organiseren? Wie is verantwoordelijk om dat te documenteren? Wie is verantwoordelijk om eventueel aanpassingen te doen dat je dat benoemt, dat je dat afspreekt? En dat is wel iets wat je moet doen op niveau op management level. Wat mm-hmm. de marketingdirecteur met de salesdirecteur en de customer care directeur zegt van kijk, zo gaan we dat aanpakken. Zo gaan we dat proces managen naar de toekomst toe. Mm-hmm. En daar ben ik ervan overtuigd, en dat we ook in het verleden ook gezien, dat je stelselmatig beter wordt in het begrijpen van hoe die buyer journey evolueert. Mm-hmm. Hoe dat, die, dat je communicatie en je content die je deelt, dat je die ook meer kan gaan personaliseren. Want uiteindelijk is het daarom te doen. Hè. Mm-hmm. Waarom, heb je, waarom wil je een, een buyer journey begrijpen? Dat is om zoveel mogelijk gepersonaliseerde content naar je ideale prospect te pushen. Mm. Dat gaat
1: het ja, uit. En als je dan de juiste zegt van, kijk, uh, management, ik, ik sluit die uit. Die mogen niet binnen. Um, ja, uiteindelijk gaat het resultaat van zo'n brainstorm zijn van, oké, okay, kijk, uh, dat is waar we vandaag staan. Ideaal staan we, idealiter staan we hier. Dat is wel iets dat uiteindelijk moet voorgelegd worden ja, aan uiteraard. het management. En die moeten dat goedkeuren. Uh, en als je dan de juiste zegt van, kijk, die, hebben, die, die, die denken vaak dat ze de waarheid in pacht hebben uh, of die hebben een zekere invloed... Uh, is dat dan een
0: soort van bottleneck? Dat je dat plan moet voorleggen en dat die toch... Ja dat is op zich een bottleneck. Ik denk dat je... Uh, wat belangrijk is, is om op voorhand het kader te schetsen waarom dat het nappen mm-hmm. van een buyer journey interessant is voor een organisatie. Ja. Ik denk dat geen enkele marketing- en salesdirecteur nee zegt tegen het idee van, kijk, vind je het goed dat we beter, of dat jullie beter begrijpen hoe iemand bij u koopt? Mm-hmm. Daar komen altijd interessante insights op. Twee... Opnieuw, zoals daar juist Rome is niet op één dag gebouwd. Welke info wil je gebruiken om de komende zes maanden of het komende jaar mee te nemen, bijvoorbeeld in je budget, uh, om die buyer journey experience te gaan verbeteren? Ja, dat is een fundamentele discussie die je nodig hebt op, uh, mm-hmm. op managementniveau of op, mm-hmm. of op directieniveau. Dus uitsluiten is vooral uh, de bedoeling van laat de informatie komen die er moet komen ja, in die ja, ja. gesprekken. Dat is het belangrijkste. Maximaal
2: transparantie.
1: Absoluut. Ja. Ja, Nico, ik denk, denk dat jij soms, soms ook wel dat type oefening maakt. Ja. Nu, vorig je aan zo'n oefening begint, is het natuurlijk superbelangrijk dat je weet van, oké, okay, wie is die ideale klant en, en wie zijn daar de buyer-personen? Want ik denk dat er vaak maar met één iemand rekening wordt gehouden ja. In, ja. In, in je decision-making decision unit. Dat was even moeilijk. Um, hoe bereid je dat eigenlijk voor? He, want, want je moet bepaalde dingen wel op een rijtje hebben voordat je deze oefening correct kunt uitvoeren. He?
2: ja. Ja, en ik, wat ik interessant vind, wat je zegt, van die mapping ook, uh, iedereen heeft zijn bijdrage. Um, wat ik, ik heel vaak ook merk, is dat uh, die oefening vaak door het marketing in niet-gealineerde bedrijven, door het marketingteam wordt gedaan, uh, met het marketingteam, We gaan, uh, en dan wel wat input vaak bijvoorbeeld bij sales of bij uh, customer success, als dat er is. Um, maar zij dat te veel vanuit hun deskfield, allee, vanuit, vanuit, vanuit hun uh, achter hun scherm doen en, en inderdaad het papier en dan... En dan zeg ik, oké, okay, dat, dat zou voor ons, het, denken we, de ideale uh, lijn zijn. Maar als ik dan uh, hoor, want ik stel altijd de vraag, ook, en vind ik vind het altijd interessant, wanneer hebben we voor het laatst een klant gesproken? Ja. Meer dan een half uur. En ik, moet, ik, heb daar nu, ik ben dat nu afgelopen uh, vijf maanden uh, consequent aan toen, doen. Ik heb eigenlijk maar nog twee keer ja gehoord. Het uh, is wel confronterend om te zien dat ik heel weinig macht in teams met klanten op geregelde basis gesprekken voeren om die mapping die we dan gemaakt hebben in, hè, in de kamer, om dat echt echt te toetsen met klanten.
0: Absoluut akkoord. Ik denk dat het, uh... Wat ik
2: heel, heel frappant vind. Ja, ja. ja. ja.
0: En, en dat is de realiteit vandaag die je, die je ziet bij ik, heel veel uh... bedrijven. Ga praten met uw klanten. Als je een buyer journey oefening gedaan hebt, zo'n ja. mapping, er is niks wat u moet tegenhouden om die gaan uit te leggen bij u. Maar vandaar dat je een ideale klant moet hebben. Als je, als je ja. dat kan definiëren wat dat profiel is, dan weet je ook wie dat dat is. Ja. En in principe heb je met die ideale klanten, hè, dat zijn trouwe klanten, waarschijnlijk met een goede rendabiliteit, et cetera, ga daar naartoe. Ja. Ga daarmee praten en zeg van, kijk, wij denken, beste drie, vier buyer personas, dat op die manier dat jij bij ons vandaag koopt. Mm-hmm. En we denken dat in uw customer journey en de touchpoints, dat je dat verwacht, klopt dat allemaal. En dan ga je waardevolle feedback krijgen. Ja. Het is toch, het is, eigenlijk is het onwaarschijnlijk dat, dat uh, uh, sales en aankoop dat dat zo twee dingen zijn die nog altijd bijna extreem gescheiden blijven van elkaar. Hè? Ja. ja. Allee, sales marketing, hè? het sales marketing luik. Ja. ja. Uh, mekaar gaan praten om te vragen van zeg, hoe koopt jij in? Ja. Uh, of hoe verkoopt jij? Want. Uh.
2: Ja, en en, en, en ook dat. Tijd om die discussies op te trekken. Ja, en, en, en ik stel ook altijd zijn. de vraag, waarom? Want ik vind dat interessant. Waarom doen ze dat niet? Hè? Waarom durven ze dat niet? En vaak, is, dus ik vaak teruggeef van goh, ja, maar. De Um, klantencontact, dat is voor het sales team. Uh, Oké, okay, maar wacht, we, we, we zijn hier een contentstrategie aan het maken, dus we moeten eigenlijk die klanten tot bij ons steken, maar we hebben ze nog nooit gesproken, dus ja. hoe kunnen we dat? En, dan, ja, en ook angst voor negatieve feedback, uh, ook vaak. Uh, mm-hmm. Goh ja, maar hebben we dat wel een super ervaring gehad bij die klant en gaat hij dat wel willen doen en gaat hij dat niet raar vinden dat we, dat we mee heen komen? Vrouw, hoe dat zij hebben aangekocht. Ja. Dus zo die angst om met een klant in gesprek te komen en ja. integendeel, ik moet zelfs zeggen dat daar bij heel wat bedrijven. Uh, super positief voor het ontdaad, Want ik heb vaak de reactie. Ik vind het wel ongelooflijk dat jullie zo begaan zijn met mijn ervaring om bij ja. jullie te kopen. Dus eigenlijk kun je dat als, een, als een, een, een positieve troef, een, een positieve ervaring ja, gebruiken. Want... In plaats van dat vanuit angst te bekijken. Ja, want een tijd
1: geleden zei ik ook van. van, van, van nou, um... Je, je bevraagt je klanten enerzijds. Ja. Maar ik vind het minstens even interessant om de mensen te bevragen die, de, die juist geen kant bij u zijn geworden. Die je zo op het laatste toch bij een ander hebben getekend. Ga ja. daar eens polsen. Ja, is, is deze inderdaad de bio-journey dat je hebt afgelegd? Waar knelde het iets wat? Mm-hmm. Mensen willen
0: feedback geven. Moeten er geen en ja? als, dat inderdaad, dus, laat, en laat, als
1: dat inderdaad laat in de pipeline gebeurt en je geeft bepaalde feedback, dat kan een quick win zijn. Hè? Als dat is bijvoorbeeld van... van, van ja, um, de, de, de sales had misschien niet goed begrepen wat, de, wat ik zocht... Ja, dan weten je van je, je intakegesprek, helemaal in het
0: begin, moet anders aangepakt worden, misschien mm. als dat vaak terugkomt. Hetzelfde is als je de vraag, en dat kan je zowel stellen als uh, aan sales dan aan marketing, hè. de meesten weten, allee, de meesten is misschien ja. een beetje overdreven, waarom dat ze een de deal verloren hebben. Mm-hmm.
3: Uh, en budget. Dat komt aan de budget, budget. de prijs en de kosten, en blablabla. Bla, bla. Ja. Maar waarom hebben ze gewonnen?
0: Uh, maar waarom heb je gewonnen? Ja. Mm-hmm. Vraag die aan salesmans uh, of aan de marketingpersoon... Uh, uh.
2: Ik heb dit uh, gesprek uh, vorige week gehad. Ja?
1: Vorige week zat ik bij een vastgoedspeler en, en ik zei van, van, ja, kijk, in uw CRM moeten we eigenlijk ook weten als een deal op gewonnen wordt gezet, waarom, waarom? is die gewonnen? Ik wil ja. dat veld verplicht maken als je die op closed one zet. Maar Stefan, waarom zouden we dat doen? Ja. Ja, jawel, stel dat je bij u koopt omdat dat, omdat dat project gigantisch mooie groene uitzichten heeft. Maar uw marketing team, dat speelt constant in op het is vlakbij de bushalte. Ja. Ja, dan dan, dan weten van, ja, die communicatie, die, die, die groene omgeving, dat moet naar voren geschoven worden. En het marketingteam
0: is dat niet aan het doen. En dat weten niet als je die closed one reason niet vraagt. Komt aan bod als je een ideaal klantenprofiel mapt. Komt dat aan bod, hè? Dan vraag je aan die ideale klant uh, waar je een babbel mee gaat doen. Waarom werk jij zo graag met ons samen? Waarom heb je voor ons gekozen? Waarom blijf je bij ons klant? Mm-hmm. Uh, een ideaal klantenprofiel, even voor alle duidelijkheid, vertrekt echt vanuit, dat zijn je beste klanten. Hè? Mm-hmm. Dat zijn niet uh, de klanten die zomaar half en half waren. Nee, nee. Dat zijn uw topklanten. Mm-hmm. En op basis daarvan kan je gaan verder bouwen. Maar je kan dat toch moeilijk gaan bepalen als je daar niet mee praat. Dan nee. Dan nee. nog ja, klant. inderdaad.
1: Misschien om even af te ronden, om naar uh, stelling 3 te gaan. Ja. Dus ja, basic zijn, ideaal klantprofiel, baseer op, op je ja. beste, beste, beste klanten. Um, Baseer daar je, je buyer op. Wie zit er in een DMU? Niet alleen je, je directe contactpunt, maar ook de mensen die mee beslissen. Uh, en dan is het inderdaad de rol bruin papier
2: bovenal en de chocotofs. Ja. Uh, om, om de oefening te maken. Hè. En misschien nog aanvullend, ego's opzij, kwetsbaar opstellen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. En gewoon absorberen. En, en, en dat gaat er veel verder springen als team.
0: Ja. Ja, absoluut. Misschien als laatste tip daarbij... Um Spreek met de mensen die in die workshop zitten. Ja. Spreek daarmee af dat wat gezegd is vertrouwelijk blijft. Ah, okay, ja, Dat ja. er niet, uh, geen sarcasme moet zijn in wat er gezegd wordt. Hè? Dat het een constructieve manier is waarop je samenwerkt. Ja, dat dus. soort afspraken maken versterkt alleen maar de positieve ja. input
1: die, ja. je, die je krijgt. Voilà, inderdaad. mooi afsluiter. Ja. Uh, morgen iedereen aan de slag. Ja, ja. Voilà. <laughs> Um, ja, derde um, de derde stellingen de derde stellingen gaan meestal over technologie ook in dit geval, maar we gaan er een heel specifiek aspect van kijken uh, een, tijd geleden jij, or, een tijd geleden, ik denk dat het een jaar geleden was uh, dan je bij Dylan van, van, uh, van Usites, de gast ja. in de, de Revenue Discussion Podcast en daar zei jij van kijk eh, um, toen ik solliciteerde bij Sodexo, één de marketingmanager, nou ja, zij mocht beslissen of dat ik aangenomen werd of niet wat ik sowieso super cool vind. Um, maar wij moesten nadien ook echt heel intensief gaan samenwerken en, en zien hoe dat we die samenwerking konden verbeteren. En toen zei we van, oké, okay, we hebben eigenlijk besloten om een gezamenlijk sales- en marketing-dashboard te maken. En ik denk dat dat, om, om sales- en marketing-alignment te stimuleren, onmisbaar is vandaag, dat ja. je constant zicht hebt op, op hoe je processen lopen en hoe dat je tools aan het groeien, naar één gemeenschappelijke doelstelling. Mm-hmm. Um, als je dan kijkt naar, naar de manier waarop dat je dat dashboard benaderd hebt, want je hebt toen gezegd van we verschillende pogingen moeten ondernemen, uh, hoe bent je daar juist mee aan de slag gegaan?
0: Ja, op zich een, een geweldig leuk ervaring, een leuk verhaal geweest. Uh, Laurence, hè, want zo heet, uh, heette mijn collega, uh, bij Sodexo, die mee in het recruteringsproces zat, die, uh, die wist natuurlijk van er komt een redelijk... Stevige sales- en marketingtransformatie aan. Dus als we dat moeten doen, best met iemand waar we door uh, dezelfde deur mee kunnen. He, dat is nog leuk. Dat is net. al een goed begin. Dus ja. Zelfs de CEO had dat door, want het is die die mee die beslissing heeft genomen om, uh, om haar die rol te geven, een veto-rol. Uh, als dat gebeurde op dat moment, moet ik wel zeggen, bij mij was dat zo van: wat is dat nu? Ja, zeer uh, Ik vijf, zes gesprekken gedaan en dan komt er iemand. Uh, die, dat is niet echt een sollicitatiegesprek, he. Die gaat gewoon op basis van fit of no-fit... gaat ja, te zeggen van, we gaan samenwerken of ja. niet. Maar bon, eigenlijk op zich een heel goede beslissing. En zoals dat gezegd, cool. Um, op een bepaald moment... En bon, twee handen op een buik, dat is altijd ons principe geweest... ...hadden wij een droom. Als het gaat over dashboarding. Een gemeenschappelijke droom waar we eigenlijk ook over gecommuniceerd hebben met onze teams. En wat was die een droom... Uh, dat is dat Laurence en ik op een bepaald moment, uh, als ons dashboard zou klaar zijn, in, uh, in onze zetel zouden kunnen gaan zitten. En dat wij live zouden kunnen kijken naar onze funnel. Dat moeten we inbeelden. Funnel op scherm, groot scherm. En je ziet de leads. Hè, die staat daar, die zakt in onze ja. funnel. Die, dit. Ja. Oei, die valt eruit. Et cetera. Dat was eigenlijk ons idee. Van, uh, bon. We gaan proberen die in droom te realiseren. Dus we gaan een, uh, een marketing dashboard... Maken. De vraag is natuurlijk, wat wil je in dat dashboard zien?
3: Mm-hmm.
0: En de eerste en de tweede oefening, daar hebben we fundamenteel gefaald. Uh, waarom? Omdat we per se dat dashboard voor ons wilden maken. Mm-hmm. En dat mag je niet doen. Je moet gaan mm-hmm. kijken naar voor welke niveaus willen we metrics optuigen. Je hebt een niveau C-level. Hè? Wat willen die mensen zien? Wat mm-hmm. wil de CEO zien als wij, als wij onze resultaten moesten gaan bespreken? Wat wil die zien? Dat is vaak uh,
1: gewoon de omzetcijfers en van die ja, dingen. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld,
0: de, de traditionele zaak. Ja. Uh, wat, wil, wat wil ons niveau zien? Hè? Sales management of sales director en, en marketing director. Uh, wat willen eventueel team mensen zien? Team managers zien? En wat moeten de individuele mensen kunnen zien? En dan hebben we op een bepaald moment een dashboard in elkaar gestoken. We hebben dat stukje zelfs uitbesteed. Dat heeft toch wel wat geld gekost. En dan was die day daar. We kregen de presentatie van uh, hoe dat er visueel ging uitzien met de cijfers. Uh-huh. En wij keken naar elkaar en dat was van... Dat is het niet. Niks van die cijfers was actionable. Niks. Alles wat daarop stond, en nu komt was lagging KPIs. Ja. Alles ging over gisteren, over vorige week en over vol- vorige maand. Mm-hmm. Maar er stond niks predictief in. Dat er stond om. niks ja. in van leading. Met andere woorden, wat is de evolutie van uw hit hitrate, om een voorbeeld te geven? Is die stijgende, is die dalende, is die stabiel? Wat is de evolutie van uw average deal size? Is die omhoog aan het gaan? Is die aan het stabiel blijven of is die aan het dalen? Wat is de evolutie van uw doorlooptijd? Nul van die KP's. Dus mm-hmm. zijn we eigenlijk we zijn terug opnieuw We zijn compleet terug opnieuw begonnen. Pijnlijk allemaal. op dat moment. Ja, pijnlijk op dat moment, maar, maar blij dat we dat gedaan hebben. Eén stap achteruit Voila, toch? Blij dat we die ervaring hebben gehad. Ja. En we hebben in plaats van bruin papier, wit papier tegen de muur geplakt. Ja. En we zijn ons eigen dashboard beginnen tekenen. Van kijk, wat willen we nu effectief zien? En dan zijn we daarmee aan de slag gegaan en, uh, en die stap gemaakt. Maar het idee achter het dashboard was, was niet meer wat willen Laurence en Kurt zien, mm-hmm. maar op welke manier kunnen we uh, KPIs en metrics boven water toveren die de organisatie beter kunnen maken. En dat mm-hmm. is een fundamenteel andere insteek. Ik heb uh, twee weken geleden in een redelijk grote organisatie nog een uh, soort van business unit review uh, rapport gezien en, en meegemaakt. Er stond geen enkel leading KPI in. -hmm. Mensen zijn vandaag, in heel wat organisaties, specialist in het uitleggen van het resultaat van vorige maand. ja. Ja. Maar geen enkel commitment, engagement, idee, initiatief, om op de derde van de volgende maand te zeggen, en de maand die komt, gaat er zo uitzien. En dat dat ga ik doen, om daarvoor te zorgen. En de volgende maand ben ik al zeker dat we dat, dat en dat gaan realiseren. -hmm. Opnieuw. Typisch in corporate tijdverlies van hier tot in Tokio. Maar dat zijn inzichten... Wow. We hebben dat meegemaakt. Uh, en, en dat is een leerschool geweest, die, uh, een harde leerschool. Mm. Maar wel een geweldig interessant.
2: Ja, heel herkenbaar. Heel moeilijk ook, vind ik. Ja, ik, uh, ja, ja maar... Is, dit, dus zo zo... zeggen, voor elk bedrijf is dat hetzelfde, maar dat is dus niet zo. Mm-hmm.
1: Uh, ja, en, en ik denk ook niet elke software faciliteert uh, mm.
0: dat type dashboards. Hè? Nee, en wat we wel hebben gedaan van het begin... Um, we werkten met Salesforce yeah. een um, mm. HubSpot op een bepaald moment nog niet geconnecteerd op het einde wel geconnecteerd um, en er zat zeker in, in Salesforce wel wat, wat data in maar dan kan je twee dingen doen hè. je kan wachten tot alles optimaal is om dan te gaan delen yeah, we yeah. hebben gezegd, nee nee, we will share the shit dus als er shit in het systeem zit eh, wel, dan gaat dat eruit komen in yeah. ons dashboard yeah. mm-hmm. en dat, dat heeft een impact op mensen want dan ga je op een bepaald ja. moment zeggen, oei, ah, dat zijn mijn cijfers. Ah ja, dat zijn uw cijfers. Ja. Dus volgende keer zorgen we dat die cijfers op een andere manier erin zitten. Ja. Uh, je moet daar geen bang voor hebben. En, en dat is misschien een beetje de Belgische mentaliteit of de Vlaamse mentaliteit. Ik weet het niet. Wij willen dingen afleveren die 9 op 10 of 10 op 10 hebben. Ja. Uh, er is, uh, ik denk een filmpje wat ik, wat ik ooit gezien heb van, uh, van Pieter Zwart. Van, uh, van ja, Kobiel, ja. Dat hij zegt... Als we iets willen uh, live zetten, iets willen lanceren, dan is voor mij vier op tien o- oké. Okay. En dan gaan we dat wel verbeteren af vuur aan mezuur, dat we feedback krijgen, et cetera. Om dan naar 8, 9 of 10 te gaan. Ja. Maar wacht niet totdat je negen hebt of tien
2: nee. om iets. Uh, om dan te lanceren en mm-hmm. eigenlijk te zien dat het toch niet is wat het is. Voilà. Ge- dat is wat zou ge- wij
1: meegemaakt hebben. Ja, ja. Ja. Ja, ik denk, denk uh, hoe noemt hij hem ook? De lean startup, is dat, denk ik? Mm-hmm. Uh, daar daar spreken ze ook van, van, van principe. Kijk, ik werkte voor, voor een techbedrijf. Mm-hmm. En ik je deed altijd zo van die gigantische aanpassingen om dat dan te testen. En als het dan flopte, dan was dat niet alleen kostelijk, dat was ook gewoon demotiverend. Tuurlijk. Dus dat was, dat was eigenlijk gewoon... Heel die een boek is, is basically het principe van... Doe kleine testjes, ja. zie dat ze niet perfect zijn, maar pik wel op wat werkt en wat niet werkt en bouw daarop verder. Ja. En dat is, dat is denk ik een beetje... Een, een, een analogie van wat dat jij vertelt, waar dat veel bedrijven naartoe moeten, hè, mm. en, uh, niet bang zijn om te, te proberen. Ja. Want dat, dat is ook wat, wat ik al zei over de websites, hè, van, van ja, hè, booking.com, die hebben honderden tests tegelijk lopen om te bepalen waar, welke richting dat ze uit moeten gaan. En ik denk dat dat niet alleen op, op websites of op dashboards Klopt. van, van het is, maar op heel veel dingen hè.
2: Ja, en ik, ik moet wel zeggen dat is zo een van de grootste noden die ik ook wel voel bij, bij niet alleen bij KMO's, maar ook bij grote organisaties. Van ik heb geen overzicht van mijn, van mijn inspanningen. Ik ben op zoek naar een dashboard, dat is zoveel gevraagd. Uh, ze willen dan heel veel parameters meepakken en dan wachten ze tot op het moment dat ze het ideale, ja, het ideale set van cijfers hebben, maar ja. eigenlijk soms beginnen, zien wat eruit komt, aanpassen en, en zo die continue verbetermodus opzetten. Ja, en, is veel, veel beter inderdaad om gewoon stappen ja, te zetten. Je Ik moet had... ook
0: de vraag stellen, uh, we hebben het he- voordat we gestart we ja? zijn, Daar juist heel kort over gaat, wat geef je terug? Aan mijn sales rep of aan mijn marketingteam. Welke welke info, welke data, welke inzichten geef ik terug over die die performance? Uh, En als je dat niet doet, dan uh, dan ga je datakwaliteit ook alleen maar achteruit gaan in plaats van vooruit gaan. Dat -hmm. is één en twee. De doelstelling van het opzetten van een dashboard of een metrics is om daarna te kunnen coachen om het beter te doen. Ja. En dat wordt veel vergeten. Ah, we hebben een dashboard, de tank tegen de muur. Alle cijfers ja, die we kijken. komen. Ja. Voilà, en nu zijn we ja. klaar. Ja, nee, dan begint er... het pas. Ja. Dan moet je, als je echt wil evolueren naar continu verbeteren, moet je daar ook een coachingcultuur en een performancecultuur aan vasthangen, mm-hmm. waarin dat je zegt van, dit zijn je resultaten vandaag, dat is op basis van die en die inspanning, dat is de doelstelling voor de volgende keer, hoe gaan we daar samen naar werken?
1: En ja, dat constructief is ook. Ja, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Mooi om mee af te sluiten, denk ik.
0: Uh, Kurt, wij hebben altijd een
1: afsluitende vraag. Uh, je hebt misschien al eens een aflevering beluisterd, en dan weet je welke vraag het is. Als je een, een pas afgestudeerde, Kurt, een, uh, een tip mocht geven om beter te
0: zijn in wat je vandaag
1: doet, wat zou dat dan zijn?
0: Goh, dat, is een, dat is een heel goede vraag. Uh, ik, uh, als, ik dat, als ik die, die vraag... Het hm. meest fundamentele vandaag in business blijft op mensen... Dus investeer ook als jong persoon, en dat is een tip, een tip naar mezelf: dan uh, van, van als ik 18 jaar was, of 22 of 23, uh, bouw relaties op
3: mm-hmm.
0: met mensen. Mm-hmm. Het, zijn, het is op die manier dat je, dat je verder gaat stap, stappen ja. gaat zetten, zowel privé als professioneel. Ja, mm-hmm. uh, dus dat is misschien het belangrijkste. Ja. Dat is
2: een goede omdat. Ja, ik heb onlangs ik heb de vergelijking gehoord, ik vond dat wel terecht. Uh, wat was het? Uh, die vergeleken het, het punt met je netwerk, is eigenlijk je. Je netto-waarde. Allee, ik bedoel, mm-hmm. Het bouwen van relaties en mensen is eigenlijk ten alle tijde ah, ja. zorgt ervoor welk succes dat je hebt in, in, in je carrière, in je leven, in je business. In, en dat is wat je doet. En Ik vind dat ook correct. Uh, alles draait mm. daar rond. Ja, ja Tof, inderdaad. Een tip die je okay, nog niet begrijpt. Inderdaad. Ja? En met
1: die tip gaan we ook afsluiten. Ja. Bedankt allemaal voor het luisteren. Bedankt, Kurt, om hier vandaag te zijn. Bedankt, met Nico. Ik Elke keer te zijn. Met plezier. Uh, volgende week ik dus denk je, wie hebben we volgende week? Ah ja, Een, uh, iemand die zelfs les geeft in sales. Dus uh, volgende week gaan we iets dieper inzoomen opnieuw op sales. Uh, de mindset, processen en technologie erachter. Ik kijk er alvast naar uit. Uh, tot de volgende keer en bedankt. Bedankt.
0: Tot ziens.